0: יוסי עוזרת שלום. וברכה. לא חושב שיש אנשי תקשורת בישראל שלא מכירים אותך, עבדו איתך, תחתיך, אני יודע, יחד איתך. פה ושם, פה ושם, כן, יצא לי קצת. פה ושם, פה ושם הרבה מאוד שנים. ואני רוצה, אני עוקב אחרי הפוסטים שלך, חלקם ואני רוצה להקריא מהפוסט שנדמה לי האחרון שאני ראיתי. אוקיי. אז בסדר. אהוד ברק, עמי אילון, תמיר פרדו, דן הראל, עמירם לוין, כרמי גילון, בוגי אילון, דן חלוץ, גיורא עמבר, אילן בירן, גיורא איילנד, אודי אדם, עמוס ירון ושבתאי שביט. הקראתי את זה כמו ההרכב.
1: נכון, זה מבחינת
0: ישראל. מהתקופה שעבדנו ביחד, ב-JCS, ערוץ הספורט. כל אלה, אתה אומר, הם מילאו תפקידים מאוד מאוד בכירים. אגב, צריך לומר מה שלא הזכרת בפוסט, אנשים חלקם שעבדו תחת בנימין נתניהו.
1: ודאי, ודאי.
0: אז זאת או אחרת, זאת אומרת, לא סתם אופוזיציונרים שממלאים איזה תפקיד במפלגה מתנגדת. או שמישהו מהם למעט... רובם לא, רובם לא פוליטיקאים.
1: Okay. בדיוק, למעט אחד שהיה ראש ממשלה ורצה אולי, רצה להיות שוב. כן, היו שם, גם בוגי אלון היה פוליטיקאי, okay. ובוא נאמר שאמירם לוי ניסה להתחרות בפוליטיקה, היו כמה כאלה שניסו להיכנס לפוליטיקה, אבל בעיקרון גיורא איילנד וגיורא ענבר ושפאי שביט הם לא פוליטיקאים. הם לא פוליטיקאים, וגם אלה ש... שהם כן פוליטיקאים,
0: אז יש איזשהו, אתה יודע, כל מי שבא מתפקיד קצונה בצבא, יש לנו בכל זאת את האינטגריטי. אתה היית בסיירת, אני הייתי במצח, אנחנו לא מלכלכים אחד על השני. יש איזשהו כבוד למקצוע, ואני חושב ש... נכון. בניגוד לכן, כשכל אלה, ועוד רבים רבים אחרים, הם מתייצבים נגד uh, בנימין נתניהו, אני שואל את עצמי את השאלה הפשוטה. איך באמת, מה גדולתו של האיש, איך האיש הזה מצליח לשרוד כשהגיבוי שמסביבו ברמה של מירי <אח> לפיד
1: ואוחנה וביטון, אני אסביר. ומיקי <אח> זוהר, איך? נדמה לי שיש הסבר אחד מאוד מאוד טוב. חל שינוי דרמטי בתקשורת, לא רק בישראל, בכל העולם. אם פעם התקשורת הייתה בנויה על זה שהכותרות היו מבוססות על עיקרון של חשוב, חדש ומעניין. מה שחשוב, חשוב זה רלוונטי לכמה שיותר אנשים, לצורך העניין, עלת מס ערך מוסף בשני אחוזים משפיע על כל אחד מאיתנו. לכן זה חשוב. אם זה מעניין, במקרה זה כן, כי זה נוגע לכיס של כל אחד. אם זה חדש, אז זה תלוי, אם זה קרה ברגע הזה, כן, אז זה חדש, אז זה כותרת ראשית. אז זה נסביר למה זה חשוב, חדש ומעניין. החוק השני אומר דעות, פרשנות, עובדות. כלומר, יש עיתונאי שכותב את העובדות. הייתי בתל אביב, ראיתי אוטובוס מספר 5, ראיתי בן אדם שיורד מהאוטו, התנפל על האישה והיא נפלה, וכך הוא מתאר את האירוע, הוא מתאר את העובדות, הוא לא קובע פרשנות מי השם. ויש פרשנות, בעיתונות פעם הייתה הפרדה בין חדשות לבין פרשנות ודעות, היום הכל התערבב. ולא רק זה, נכנס אלמנט נוסף שנקרא, קוראים לו פייק ניוז, או מישהו אומר במילים מכובסות, אמת אלטרנטיבית. כלומר, אתה אומר שזאת האמת, אבל אני אתן לך אמת אלטרנטיבית. כלומר, אני אומר, עכשיו אני מסתכל על רמי יצהר ואני רואה שהוא חובש משקפיים בצבע כחול, יגיד, יכול להיות, אבל אני ראיתי שיש שם גוון ירקרק. Uh, לך תוכיח. ומפה מתחיל הוויכוח. וטראמפ הפך את זה לאומנות. Uh, בדקו, נדמה לי, במהלך כהונתו, uh, קרוב ל-250,000, uh, 50, סליחה, 50,000 עובדות לא נכונות, אלטרנטיביות. כלומר, הן לא היו אמת על פי הבדיקות של הניו יורק טיימס והוושטיאנד פורסט. זאת אומרת, הוא החליט שהאמת שלו היא האמת, בכלל לא חשוב אם היא נכונה או לא נכונה. עצם העובדה שאני רואה את זה, זה אובייקטיבי, ולכן אני, זה סובייקטיבי, וזאת האמת שלי, ואל תתלקחו איתי. מה שקרה בישראל, שנתניהו הצליח להוציא נרטיב נורא פשוט. מה שאני אומר זה נכון, מה שאני עושה זה הדבר הטוב. אם מישהו דואג לביטחון זה אני, כל היתר לא מבינים כלום, אני ואפסי עוד. וקבוצה גדולה מאוד של אנשים מאמינה, בגלל שהם מאמינים באידיאולוגיה שלו, בגלל שהוא מייצג אותם יותר טוב מאשר אנשים שהם לא מכירים. ולכן קבוצה ענקית של אנשים שעסקו בביטחון מדי, במשך, מדי יום, במשך שנים ארוכות, באים ואומרים, משהו פה בתהליך לא היה בסדר. ומולם עומד אדם אחד, נתניהו, ואומר, הכל בסדר, יש לי סוד. את הסוד הוא יוכל לגלות ל... שני אנשים, אחד נדמה לי זה נגל והשני זה אמדרור, וכל היתר אחרים, שר הביטחון והרמטכ"ל, לא כשרים לקבל את הסוד הזה, וזאת האמת שלו, והציבור מקבל את זה. ואני אומר, לא יעלה על הדעת, הרי האנשים האלה הופקדו על ביטחון המדינה מדי יום, הם יודעים את הסודות הכי כמוסים של המדינה, מהם מסתירים סודות? משהו פה לא מסתדר לי, אני מדבר בעניין הצוללות. ההחלטה מתייחסת לסיפור של... אישור הצוללות למצרים, ואיך היו תהליכי הקבלת ההחלטות למיליארדים של רכישות ציוד ביטחוני שלא היו ככה בעבר. ולכן יש פה בעיה. לצערי, העובדה שיש כמות גדולות של אנשים שאומרת, כנראה משהו לא בסדר, משבשת את העסק. למה? כי אומרים, אוקיי, עוד אחד אמר. עוד דן הראל אחד תצהיר, עוד אילן בירן תצהיר. מי זה אילן בירן? כבר לא זוכרים שהוא היה אלוף, כבר לא זוכרים שאן הראל היה מנכ"ל משרד הביטחון, כבר לא זוכרים שהוא היה מנכ"ל בזק, לא זוכרים כלום. ולכן הבלבול הזה חוזר על עצמו, אני אומר כל הזמן, חוזר על עצמו כל הזמן הקו של הנרטיב, אני שולט בנרטיב, הכל בלוף, הכל שקר. הם לא בסדר. הם, יש להם אינטרס
0: פוליטי, כן. אני <לך> מיד אחרי האות, הסבר אלטרנטיבי למה הפגנות מצליחות רק בחלקן. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך. ג'יה, לונדון, שלום
1: לך. שלום וברכה.
0: סימי! ריגה! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נא... אה... מירם לוין שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אלון פינקס. שלום. לבנטן הגדול שלום! איי, ביבי, ימין, שלום לך! שלום בצורך! דוד מנה, שלום שלום לך, מה שלומך? היי זאביק, אביבניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא יפינק, שלום. אה, ידד יניב, שלום רב לך. ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב, שוב,
1: רבי, פעם ראשונה בחיים שלי
0: זה זום. Biu Benoam, Shalom Lecha Rony Moon Shalom פעמיים ביום קוראים את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר פיתוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן.
1: ההפגנות הצליחו לעורר את סדר יום בישראל מדהים. הסיבה שהם רק בחלקם, מפני שלפי דעתי נתקענו, זאת אומרת, אני לא המארגנים, אני סתם משתתף פעיל, אבל אני לא מעורב לא בהנהגה של קריים מיניסטר ולא בדגלים שחורים ולא קום ישראל, אני לא מכיר את האנשים האלה באופן אישי אף אחד. אולי אתגונד ויצחק איכשהו בקושי, הוא פה משתתף בסרט תעודה שהייתי שותף בו, אבל אני לא מכיר אותו אישית באמת. אבל נדמה לי שהבעיה שבשלב מסוים זה נתקע בכמות האנשים. היה שלב שזה התגבר והתגבר והתגבר, והצעירים הצטרפו לזקנים, זקנים כמוני, ועכשיו כשזה לא עבד, נדרשת נחישות וסבלנות, וזה אין לעם ישראל, הוא לא עומד בתור, הוא לא אוהב לא לא לחכות.
0: לא, לא,
1: לא, 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 יוסי. לא, אני אציע לך, לך הסבר אלטרנטיבי. מאלטבר, אוקיי, אני אהיה פולי אוזן.
0: שנותן חומר למחשבה, לאו דווקא לא בהכרח שזה הדבר הנכון. בסופו של דבר, בחוכמת ההמונים, ישנו עיקרון שאומר שההמון, לא חשוב אם הוא משכיל או לא, עד כמה הוא מבין בפוליטיקה, בכלכלה, בכל תחום שהוא בחיים, הוא מייצר סוג של מאזן. חוכמת ההמונים, הוכח אגב במחקרים לאורך השנים, שבסופו של דבר ההמון, כולל הבורים וההדיוטות, מה שנקרא בהי, כן. תמיד 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 לא שגו בתפיסה הכללית שלהם. כששאלה, okay. לא ניכנס עכשיו לפירוט של זה, אבל הוכח ש... עכשיו, מה אומר לעצמו ההדיוט? מה אומר לעצמו אדם מן האישור? אתה יודע מה? הוא אומר לעצמו, יכול מאוד להיות שיוסי וכל הרשימה הזאת המכובדת של אנשי הביטחון, שאני מאמין בהם והאמנתי בהם, וראש השב"כ וראש המוסד ושר ביטחון, ואדם שהיה ראש ממשלה, ואדם שהיה ראש, ראש נציב מס הכנסה, והיה מפכ"ל משטרה ומה לא, הם כולם צודקים. אבל את החשבון שאני עושה לעצמי, רגע, ביבי טוב למדינה בגדול או לא טוב? אוקיי, okay. okay. עוד שנייה, זה, זה, זה בסופו של שני okay. שואלת הת... ואני פוגש באנשים שלא יוצאים לרחוב, לא מצטרפים להפגנת ההמונים, ואני מתחקר אותם, כולל הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, במסגרת הזאת, אני בחודשיים האחרונים ראיינתי קרוב ל-70 אנשים, חלקם גם okay. אנשים שהוזכרו ברשימה הזאת שלך, כמו אמירם לוין, והם אומרים, אנחנו מסתכלים, אלה שלא אומרים, אנחנו מסתכלים בגדול. אוקיי, זה לא בסדר שהוא קיבל סיגרים, ואשתו עושה ככה, והבן שלו נודניק, ומיליון ואחד דברים. אתה יודע מה הם אומרים לי? אני מסכים ב-95% מהדברים, אבל, יוסי ואחרים אומרים, אבל, כשאני מסתכל מסביב, אני אומר לעצמי, עושה חשבון, ביבי טוב לעם ישראל. ביבי טוב למדינת ישראל. ביבי
1: הבנתי, יודע להתנהל
0: את העסק הזה? מצוין. עצם העובדה שהוא יודע להתנהל מול כל הרשימה הזאת, ועושה מכולם חוכא ואטלולא בוקר בלילה, ואתם רק דועכים בעוד שהוא הולך
1: ומשמין,
0: אני, זה, זה תדהמה.
1: אוקיי, אז אני, לא, אז, אז אני... היום הערבים מצטרפים אחלק את זה לשתי שאלות מרכזיות שהשמאל, או בכלל אנשים כמוני, מתקשים לענות עליו. אחד זה, בחירות, או שלטון מחליפים בקלפי, שזה חוזר על עצמו כל הזמן, ולכן מה אתם מפגינים, הרי יש בחירות, תעשו הבחירות ואני אראה אתכם, אז אני אתן תכף תשובה לשאלה, לשאלה הזאת, והשאלה השנייה, חבר'ה, יש לכם מישהו שיכול להחליף אותו? יש לכם מועמד שאתם בכלל ראוי שיכול להיות ראש ממשלה במקומו? לא, לא, שאלה לא שאלה אני, אות... אני לא העליתי את השאלות. מי לא. יכול להחליף אותו?
0: אבל יוסי, אני, 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 אני מבקש ממך שתענה לי על שאני כן. אני... אני לא אמרתי את זה, כי אני לא חושב שזה, שמישהו חושב. אם אתה מסתכל על ראשת ממשלת
1: אוסטרליה וקנצלר כן. אוסטריה, וכל מיני... אומרים, מי יחליף אותו, אומרים כל הזמן. אתה יודע מ... שהוא היה איתליה, הוא היה סדרן בנאפולי. היה, בדי, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אני, 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 אני אעשה את זה סדר. לגבי החלפה בקלפי, אכן כן, אני מכבד לחלוטין את ההכרעות שנמצאות בקלפי. ובמקודה הזאת אין לי ויכוח שבסוף בסוף, בחירות הם קובעות מי תהיה ממשלה. אלא שבישראל קרה משהו מאוד מוזר. במשך שלוש מערכות בחירות נתניהו הפסיד. מבחינת כמות האנשים שהצביעו בעדו, הוא לא היה לו רוב. הוא הצליח להקים ממשלה כל פעם באיזושהי דרך מסוימת, והממשלה הזאת היא נפלה כי לא היה לו תמיכה. גם בפעם האחרונה, שישים ושניים חברי כנסת לא תמכו בו. הצביעו, אלה שנבחרו, שישים היו נגדו וחמישים ושמונה היו בעדו. אלא שקרה מקרה שהיו כבר בעבר, כלנטריזם הרי זה לא דבר חדש בישראל, זה היה כבר מועצת העיר ב- בירושלים, אבל במקרה הזה היה באמת דבר שלא ייעשה. אנשים שהתחייבו לבוחרים שלהם, שמע, אם אורלי לוי אבוקסיס, שמולי ופרץ, שאני הצבעתי בעדם, לא הצבעתי אף פעם מפלגת העבודה, הם חברו למרץ ואני הצבעתי במרץ מפלגת העבודה, כי חשבתי שזה דבר נכון, לקחו את קולי והעבירו אותו בניגוד למה שהם אמרו. בין מה שהתחייבו, אותו דבר עשה גנץ, הוא התחייב לא לשבת עם נתניהו. זה שהחלק הזה צריך לפרק את הזה, אז מבחינה דמוקרטית זה נכון שהוא שולט, אבל בעצם הבחירות קבעו אחרת. עכשיו, מה נותר לבן אדם שמישהו אחר לקח את קולו וישתמש בו לא כזה? לקום ולמחות, במידה דמוקרטית, מחאה והפגנה. זה הדבר הבסיסי ביותר, יש לך דרך להגיד את מה שאתה רוצה, זה לא אומר שזה ישפיע על הבחירות, אולי כן, אבל זכותך לומר את זה, והעובדה שמנסים לעצור את ההפגנות האלה, בניג... זה נשמת אפה של הדמוקרטיה, ומה שעושה המשטרה בעניין הזה, אני לא זוכר, שמע, אתה היית במצח, בעוונותיי, הייתי תקופה קצרה מאוד קצין במשטרה, שנה אחת בחיי. <אז> אני לא זוכר את עצמי כקצין מתנהג בצורה כזאת, והייתי באירועים מאוד קשים. בתור קצין משטרה, אף פעם לא על מדים, ככה שיכולתי לעשות מה שאני רוצה. והיום יש תיעוד והכול, אני לא מבין את ההתנהגות. ולגבי... אני אסביר לך
0: אותה, רגע, רגע, אני, אני ראיינתי כאן, אוקיי. אני ראיינתי,
1: עוד שנייה, אני ראיינתי כאן קציני משטרה בכירים,
0: ואני כן. אגיד לך איפה הבעיה. כן. רואים זה שמתקיימות עכשיו, אין במה, אין נואמים, אין אה, יעד שאתה יכול לבוא ואתה יודע לאן, לאן אתה מסתכל ומה אתה עושה. בעצם המהות של ההפגנה, המהות היא כזאת שהיעד היחיד שיכול להיות לך זה השוטר. זאת אומרת, האיש המסכן, אני חייב להגיד שבחלקם הם אנשים מסכנים, הם בסך הכל משרתים את כולנו, את, את המדינה ואותנו. כן. הם באים לעמוד ולשמור על הסדר שלא יעלו על הכביש, או, או שהפגנה בדרך החוק צריכה להתנהג כפי שהפגנה מותר לה להתנהל. ואנשים צועקים, כשהם צועקים, נגד מי? נגד השוטר המסכן. שבינו כן, לבין תש... ביבי אין ולא
1: כלום. רמי, אני לא יודע כמה, כמה, כמה הפגנות היית, הייתי בדי הרבה. בחיים אני נמצ... לא
0: הייתי בשום
1: הפגנה. אוקיי, okay. אז הנה, אז אני, אכבר... אחבר... נסקר את אז... מישהו אז... אחר. אבל... אז, אז רמי, אז אני אמרתי כבר, אני אומר לך, אני התחלתי בתור מפגין עם הפנתרים השחורים, למרות ש... Uh, שם משפחתי הוא זרד, זה נשמע מזרחי, אבל אני אשכנזי. זה אבא שלי עברת, זה מגרמנית. אבל, אבל אני הזדהיתי אז מאוד עם הפנתרים, ויצאתי להפגנות שלהם, uh, והייתי אז בין עשרים ומשהו. אגב, ו- זה מזרח, כי אתה קיבוצניק. להיות...
0: אתה גם יהיה כבד...
1: אני עם... קיבוצניק, וחשבתי שהם צודקים מבחינה סוציאלית, חשבת שהם צודקים בחברתית, חשבתי שהם צודקים חברתית, חשבתי שהם תקיימו את האפליה הלא הגונה כלפיהם, והייתי תמיד בעד האנדרדוג, וחשבתי שצריך לעזור להם. ולכן גם אחרי זה הלכתי והצרפתי, הייתי עובד חברות רחוב, כי זה באמת הטריד אותי, הנושא הזה. וגם, כל פעם שאומרים לי, אתה אשכנזי, אז אני אומר, אבל הילדים שלי חצי-חצי, מה עושים עם זה? זה בעיה, זאת אומרת, כן? אז, אבל הנקודה היא מעבר לכך, אז אני כן מכיר הפגנות, אני חושב שמה שקרה בהפגנות האלה, יש משהו שאני באמת חושב, שחלק גדול מהשוטרים באמת לא מסכימים איתם, חושבים כמו חלק גדול מהעם שההפגנות האלה הן לא לעניין והן לא במקום בזמן הקורונה וכל וה... מה שקשור ב. מעולם לא הייתה מתקפה כל כך מסיבית על מפגינים מבחינת דיסקרדיטציה. כלומר, זה אנשים שמפיצי מחלות, הם מצטופפים בניגוד להוראות, עושים uh, כאוס בתקופה שאנחנו כולנו סובלים, מבטלים את ההסגר, מבטלים את הנחיות המרחק, כל מה שקשור לזה. ובנקודה הזאתי יש איזשהו ניסיון, העובדה היא שעד היום לא הוכח שאנשים נדלקו בהפגנות. ב- אגב, אני גם חושב שההוראה של המסכה היא נכונה מאוד, אבל אדם הולך ברחוב, בסדר, שים מסכה, אבל אתה הולך בשדה, מה ההיגיון? זה, בשל, זה סתם בשביל החוק, אז אני, זה כמו, שמע, עשרים אלף פעם אתה עומד במעבר חצייה, לילה חשוך, אין אף מכונית, ואתה רואה שהרמזור אדום, ואתה אומר, אני אחצה או לא אחצה, אתה לא רואה מכונית מקילומטר. אם חצית עבירה אותך, שוטר עבר את אם לא ראה אותך, יאללה, לא בסדר. פעם עברתי באור אדום בשתיים בלילה ביום כיפור. וכי... המזלב חטפתי קנס וצדקו. צדקו, למרות שאף פחות לא עשה. אבל על לא, זה... זה... רגע, רגע, יוסי. על זה
0: נשאלת תמיד השאלה הפילוסופית. כן. שתפוח נופל מעץ במדבר ואיש לא היה. הוא השמיע רעש.
1: <ש> האם היה המשפט רעש? המשפט כן? אומר, אם עץ... אם עץ נפל ביער, המשפט אומר, <עץ>, עץ נפל ביער, ואף אחד לא שמע, האם היה רעש? התשובה היא מאוד מעניינת, אבל בסדר, זו באמת שאלה מהותית בפילוסופיה, אבל אז, אז אני אומר, כן, יש לי תחושה שיש הכבדת יתר, בייחוד ההתנכלות לצוללות, זה ניסיון להוריד את זה מסדר היום. מה הנימוק של המשטרה, למה ההפגנה עם מיצג צוללות כל כך מרגיז אותם? למה זה הדבר שמוציא אותם מדעתם? לא הבנתי עד היום. על זה הם מוצאים את האוויר, על זה הם מתנפלים, כאילו מה, מה רע שבן אדם אה, זה... עכשיו אנחנו, יש לנו בלונים עם הליום של צוללות קטנות כאלה, זה באמת לא מופיע על אחד, אני הולך עם זה על אבל, אבל ה- ה- העניין של הצוללות זה רק לשים את זה בסדר היום, כי כל היום יש מאמץ קשה מאוד, זה מאבק. אדיר, עם המון כסף, להסיח את הדעת מהנושא המרכזי. כל הזמן יש נושאים שעולים כדי להסיח, ובאמת, גאון נתניהו בהסחת הדעת. תראה כמה דברים הוא עשה במהלך התקופה הזאת. כל מהלך שהוא עשה, אה, אה, מטרתו הייתה להסיח את הדעת מנושא משפטו ומנושא פרשת צוללות, והוא מצליח לא רע. זה בסדר, זה חלק מהמאבק הדמוקרטי. אני מעריך את זה, אבל אני... תפקיד לי לעורר את זה מחדש כל פעם. יש צד אחד שרוצה להעלים, ויש צד נושא... להגביר את זה, ומה שקרה לתקשורת הישראלית היום, שאם פעם היה תיבת נוח, אתה מכיר את זה? הייתי עושה תוכנית שנקרא משולש, או אה, אה, משולש יומי, אה, רבע שעה של אקטואליה כל יום הייתה, אז היה מצד אחד אה, יוסי שריד, מצד שני אולמרט, אז הוא הימין, טומי אה, אה, לפיד, יצחק לבני, אה, דדי צוקר, מולו היה מיכאל קליינר, זאת אומרת, היה תמיד ימין ושמאל, זה כל אחד מהם. היום נגמר, יש בתקשורת הישראלית מגישים ועיתונאים בעלי דעת שמאל שלא מביעים את דעתם, אבל הם נתפסים, יש להם תמיד שמאל, לצורך העניין רזי ברקאי, אוקיי? אני לא שמעתי אומר את דעתו, הוא שואל שאלות, אבל מצד שני, עיתונאי ימני, זכותו לומר מה שהוא רוצה, הראל סגל, בשידור, או בגלי צהל, ברדוגו, פרשן. שהוא אומר את מה שזה, אבל אין פרשן שמאל בתחנה, לא קיים, קיים אחד, אז, מת... אז שלא יספרו לי סיפורים. אני לא מדבר על זה שיש היום לראש הממשלה את ערוץ 20 שעובד איתו, את ישראל היום, שעיתון שעובד למענו, ויש לו מה שנקרא איים, ככל שהוא משמיץ את, את M12, הוא קורא לערוץ 12 אל-ג'זירה, הבן שלו קורא לו ככה, ככל שהוא אומר, שהוא אומר גם, אגב, נתניהו בקולו אומר לא להקשיב להם, ככל שהוא אומר את זה יותר, תקפו אותי על זה שיושב שם בועז ביסמוט. בועז ביסמוט הוא לא עובד חברת החדשות. כל יתר האנשים שיושבים שם באולפן, עובדי חברת החדשות, עובדי N12. עמי צגל, אין לי בעיה. אירנה מצליח, אמנון אברמוביץ', הם כולם עובדי N12. להביא פרשן אחד מצד שני, שדעתו ידועה וברור מה הוא הולך להגיד, באופן קבוע, זה אמירה מסוימת. והשאלה, למה? אני אגיד לך למה. אני אגיד כחבר
0: נשיאות מועצת העיתונות
1: אני אגיד לך את דעתי כמו שאתה mm-hmm. רואה את זה מהצד. כן. Okay. הואיל צריך כן שיהיה, ההנחה היא שכל מילה
0: שביסמוט אומר אמרו לו להגיד. בדיוק okay. כפי שברדוגו יכול לשבת באולפן. נכון. אני רואה לפון ואתה רואה שהוא... נכון, אוקיי. אוקיי. יש כזה בשמאל בגלי צה"ל? מי זה השמאל הישראלי? את מי הוא צריך ל... נגיד... לא, יש אדם... יש... נפליג, יש מי שלא... אחת הבעיות, של המדיה הזאת של הזום, אני מחכה שזה ייגמר שאפשר יהיה לעשות את הרעיונות, אתה יודע, מול שולחן אחד מול השני, אז יותר קל לנהל את הדיאלוג. ככה יש דיליי ב... בפנייה, okay. לכן הדיאלוג הוא יותר קשה, והרבה פעמים אני מאפשר, אה, מנסה לייצר דו-שיח, אבל יותר ממושך. אני בכל זאת אבל okay. רוצה להדיד, את, לתת לך את, ה, אה, אני יודע, את המקפצה שממנה אתה okay. או או תקפוץ, תעשה מה שאתה רוצה. יש מצב שבו היום אה, התיק, אה, כל הפוליטיקאים באשר הם, קודם כל מקיפים את עצמם בדוברים. באנשי מקצוע, כל מילה שנאמרת היא מילה שנאמרת על פי הנחיות. ביי. שרים, אתה יודע, מי כמוך יודע כאיש גלי צה"ל, אני גלי צה"ל, כל ישראל איפה לא, אז כשפעם יכולת לדבר עם הפקה, בבוקר יכלה לצלצל לכל שר ולהעלות אותו ואפילו לדבר איתו עיתונאי, היום זה לא קיים, אתה מקבל בבוקר, המפיק מקבל בבוקר את הרשימה מי יכול לדבר. אז יש ארבעה שרים ואומרים ששר האנרגיה יהיה מוכן לדבר על הקורונה, שר הבריאות ידבר על פוטין וכך הלאה ואתה יותר מזה, גם כשתשאל שאלה על חקלאות הוא ידבר, אתה בסוף שואל אותו על גנץ. זאת אומרת, ההתבצרות שלהם, אם אתה מדבר על תקשורת, אז תשמע, הפוליטיקאים, אנשי העסקים, אלי ההון, אנשי ההייטק לקחו את טובי העיתונאים משלמים להם פי חמישה מאשר בתקשורת הלגיטימית, נאמר, השגרתית, מתבצרים, ומי עובד היום בתקשורת? ילדים שמקבלים 30 שקל לשעה. אז מה אתה רוצה שיקרה?
1: תראה, אז... אני, 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 באמת שלא מעניין אותי, מעניין אותי רק העניין המהות. המהות היא, האם אני יכול להסתכל, נכון שיש היום, יש המון אפשרויות שלא יקיימו היום. יש את N12 ואת ערוץ 13 ואת כאן 11 ואת כל מיני תחנות הרדיו, ובסוף יש... מה ששולט בשיח זה גם רשתות חברתיות, שהיום כל אחד יכול לדבר, ואתה הגעת אליי בגלל שאני לא קשור לאף אמצעי תקשורת, אבל אני כותב בפייסבוק ובטוויטר, אוקיי? פעם לא זה לא היה חשוב. אתה כותב, אתה עושה סרטונים על <laughs> זה, אני רוצה להגיד, <laughs> שזה
0: כזה כיף לראות אותך, <laughs> אתה
1: איש כבוע, <כתובה>, אתה איש <laughs> לא, אני עושה זה באמצעים הכי פשוטים בעולם, בטלפון. עם אייפון. כן, עם אייפון, כן.
0: זה יפה, עם מוט כזה, כן. מין כזה, בסדר,
1: אני משחק על זה, אבל זה לא... גם הסר טוב,
0: לא, אבל אתה יודע לייצר חוויה. חשוב הוא, דווקא באמצעים נורא פשוטים, וזה היתרון, אם מדברים על תקשורת, היכולת לייצר את החוויה, את ההתרגשות, את הרצון להאזין לך, אני אומר לך שאתה עושה דברים מדהימים. טוב, אז עכשיו, אז קניתם... של יוסי עוזרד, תכתבו בעברית אם תכתבו, לא תגיעו, תנסו ככה לפונטית לכתוב פשוט יוסי בדאגבל אס ועוזרד, תראו איזה יופי הוא עושה, לא חשוב אם אתה יודע.
1: לא, תראה, האמת שאפשר לעשות את זה היום בגו פרו, וקניתי מצלמה כזאת, אבל אני מתאצלל לעבוד איתה, היא יותר מורכבת, או לקחת תוכנות עריכה, יש תוכנות עריכה נפלאות היום, אני לא אקום בשמותיהם, אבל כן, הבלתי אמצעיות של ה... העלתה של... לפחות עיתונאית אחת, אורלי בר-לב, שעושה בית ספר לפי דעתי לרוב עיתונאי השטח, היום היא עושה עבודת שטח שאף עיתונאי לא מתקרב אליה, פה ושם יש כמה עיתונאים שעושים עבודה יפה גם כן, אבל באמת היא עושה משהו מדהים, היא מוטית, דעתה ברורה, היא לא מתביישת, אומרת דעתי, אני שמאלנית, זאת העמדה שלי, אני מציגה את עמדת רק לא ביבי, זה בסדר. אבל אני אומר, בסך הכל, אז יש, יש נוצר איזשהו איזון בגלל הכמות הגדולה. אבל אמצעי התקשורת המרכזיים, אלה שצריכים לקבוע את הקו, כמו ה"ניו יורק טיימס" או ה"וייסטנל פוסט", בישראל, נדמה לי, מהססים, פוחדים מהאיום הכלכלי, מה שלא היה אף פעם. הם תמיד זה היה ברקע. אבל היום זה הרבה יותר חזק, זאת אומרת, היכולת לשלוט כלכלית על אמצעי התקשורת היא דבר מהותי. תראה מה ישראל עושה לידיעות אחרונות, בעצם ישראל היום גמרת להיות אחרונות כלכלית. בסופו של עניין, אם זה... היה, אני חושב שהעלייה של, של כל אמצעי התקשורת האחרים היום, חדשות היום זה לא דבר, הדבר הוא אומנם יחסית זול, אבל זה לא, כבר זה לא משפיע כמו פעם, זה לא מדורת השבט. זה לא, אם כי, ללא ספק, על פי גם של... עיתון פירמה, אז עמית סגל ברור לי שבגלל שהוא משודר ב-N12, בגלל שיש לו טור בידיעות אחרונות, והוא מחזיק מאות אלפים עוקבים בטוויטר, אז יש לו השפעה מאוד גדולה. וכאשר אדם כזה אומר מילה, זה מהדהד לצורה הרבה יותר חזקה מאשר, אבל בסך הכל, זו הצטברות של הכל, ויש קבוצה ענקית, שזה מה שמטריד אותי, שזה לא מעניין אותם. היום אמר לי אחד מילדיי, הוא ביקש שאני אפסיק לו את המינוי לארץ. שאלתי לו, מה קרה? הוא אמר לי, אין לי זמן לקרוא את זה יותר. ופעם היה מאוד חשוב לי, הרי עוד פחות, אני מתעסק בדברים איומיים. האמירה הזאת מטרידה אותי. אז
0: כן. רגע, אני אענה לך. אני אענה כן. לך. כן. ואני חושב שגם אמוס שוקי צריך לקחת את זה לתשומת ליבו. התקשורת השתנתה. בעיקר התקשורת הכתובה. אנחנו
1: התרגלנו כן.
0: למסרים קצרצרים. נשמע, עניין מרכזי העיתון שלי, שאתה רואה ברקע שכתוב, הוא מ-1999. כן. כשהתחלנו, אז ידיעות היו של אלף מילים, היום ידיעה לא עוברת 300 מילה. מה שאתה לא יכול להגיד ב-300 מילה, אמר פעם איינשטיין, מה שאתה לא יכול להסביר, מה שילד בכיתה ו' לא יכול להבין, הסימן שמי שמדבר בעצמו לא
1: מבין. אוקיי. אוקיי.
0: מה שאתה לא יכול לתמצת, לדחוס אל תוך, פעם זה היה 140 תווים, היום 280 תווים בציוץ. הרי אתה הזכרת את טראמפ שנהיה נשיא הברית באמצעות
1: הטוויטר,
0: אז צריך לדעת להדק ולהגיד את מה שיש.
1: אני חושב גם שביבי ניצח בבחירות לפני שלוש, לא ניצח, היה לו תוצאה טובה מאוד, כי היחידי שהבין את השימוש ברשתות חברתיות בפייסבוק, מה שיאיר לפיד למד יפה מאוד אחר כך וגנץ לא, אבל הנקודה המהותית היא, תראה, זה נכון, ובאמת יש רידוד, תשמע, אני... שנים, התחברתי לטוויטר לפני המון שנה, אבל לא כתבתי עד לפני חצי שנה, לא כתבתי כלום. לא כתבתי כלום כי זה נראה לי במה לא טובה. אה, קצרה מדי, רדודה, לא ממצה, אתה צריך לי לעשות רעיונות, אתה צריך להיות קופירייטר, לא עיתונאי. ופתאום הבנתי שזה מאוד משפיע, ונכנסתי, לפני חצי שנה נכנסתי בחזרה, היו לי איזה עשרים עוקבים, ואני, עכשיו פה יש מעל שמונה מאות, אני לא יודע, עדיין אני לומד אותו, זה ברור לי שככל שאני יותר בוטה ויותר משפריץ מילים אה, לא קונבנציונליות, אני זוכה ליותר עוקבים, וזה בדיוק מדכא אותי. כי אני רוצה להיות הכי נקי, הכי, אה, 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 הכי בסדר, מצפה הכי יפה שאפשר, גבוהה, לא מלוכלכת, שמבטאת אה, עברית אה, מכובדת. ומסתבר שזה לא עובד כל כך, ואני לא מוותר על זה. אבל עדיין, נמצוא בתוך זה הומור ואיזשהו חידוד, ואתה רואה אנשים שכותבים באמת קשקושים מקושקשים בשפה, בלי פרופורציה, וזוכים לחשיפה ענקית, ואני מוותר עליה. זה כמו להגיד, אני לא אכתוב ספר, הוצאתי יד היום שלושה רומנים. שואלת אותי, כל פעם אומרים לי, למה אתה כותב ספרים כאלה עצובים וכבדים? אתה איש הרי כך אופטימי. אני לא יכול לסדר תמונה יפה ונהדרת שאני לא מאמין בה. אני רואה את הדברים הפחות טובים, ואותם אני רוצה לתקן, ואני לא יכול להתעסק, כמה יפה היום הזריחה, קמתי בבוקר ואני ארזל, זה, זה כל כך בנאלי בעיניי, זה מצוין, אני חי ככה, אבל אני לא רוצה לכתוב על זה. אז אני אגיד לך בקשר לטוויטר,
0: גדולתו של הטוויטר זה בעצם כמו ההפגנה, כשאתה הולך עם, על החולצה שלך עם לך, או הדגל השחור, או מי שמחזיק שלט עם שתי מילים, זה הטוויטר, זאת המהות
1: שלו. נכון, נכון.
0: תתמצת באופן הזך ביותר את האמירה שלך, ואתה צריך להיות גאון כדי גם לדעת לנמק את זה, או לשלול, לסתור
1: ולפורר ב... את מה שהיריב שלך אומר. בצורה מהירה וקצרה, ו... לא גם זה מהר, את התגובה מהירה, זה אין חוכמות. עכשיו, אתה שואל אותי, אני כבר לא מתבייש לומר, אני בן 71, אז אני די טוב בשטויות האלה של גאדג'טים, זה תמיד עניין אותי ללא שום קשר. אז, אז אני עוד איכשהו עומד, עומד במרוץ, אבל זה גוזל זמן. זה אומר, להיות, זה אומר להקשיב לחדשות, הרי אני כבר לא במערכת עיתונות שאני רואה מקבל את כל, זוכר פעם במערכות עיתונים, היו חדר טיקרים. של ה... היו מגיעים כל ה... הפ... לא הפקסים, לא זה היה טלפרומטרים, זה לא טלפרומטרים, זה מין מכשירים שהיו מוציאים לך את כל הידיעות של איטים ושל איי-פי ושל רויטר, גלילי נייר שהיו נערמים בערימות של שני מטר, והיית מסתכל בתוך זה ויש לך את הידיעות מכל... אין לך היום דבר כזה. עזוב
0: את הנייר, הרעש שזה
1: היה עושה, שזה היה מתקתק. יפה, עכשיו אתה צריך, אתה צריך להיות ערני ולהגיב מהר. כי לא הגבתם, זה כבר לא רלוונטי, הסיפורים מתחלפים בקצווים כאלה, פעם היו אומרים שבישראל, ביום אחד יש כמות סיפורים ששווה ל-20 שנה בשוודיה. היום בשנייה אחת יש שנה בשוודיה. אני לא הספקתי לקום, אני קם בבוקר, אני קם מאוחר, אז עד שאני פותח את העיתון, העיתון כבר ישן, אני ישן והולך להיכנס, הוא כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, בינתיים כבר עכשיו יש ישיבה בכנסת, ודנים זה, וגנץ. אם שינה את דעתו, בתוך שעה אני לא יודע איפה הוא עומד היום. זאת אומרת, הוא בעד הפשרה, הוא יעצבא ביום רביעי או לא, הוא מתלבט איפה עומד אשכנאי, אין לך מושג. זאת אומרת, לכן היכולת שלך להוציא גם משהו שיהיה אמין וטוב, הוא דורש לך להיות צרכן חדשות אדיר. זה מבזבז המון זמן. בקיצור, זה לא... זה כל הזמן להיות... אגב,
0: מה שאתה אומר הוא מאוד נכון. יחד עם זאת, היתרון הגדול, למשל, של הטוויטר, זה היום כלי התקשורת הכמעט יחיד, שוואנס יוסי יוזרד אמר משהו, אתה יודע שבעוד שנייה רואים את זה בכל הלשכות. בכל נכון. בכל מי שאתה רוצה להגיע אליו, הגעת אליו ישירות. יכול להגיע נכון. יכול להגיד שאני באופן אישי מקבל תגובות ישירות לאישי, משרים, חברי כנסת, פוליטיקאים, משפיענים
1: למיניהם. תראה, לעניין של אני החלטתי למשל, כמעט בכל הפוסטים שלי, אני לא שם אותם, אני לא מכוון אליהם באופן אישי, אני מכיר את זה פתוח. לא, לא,
0: בלי שאני אכתוב
1: אישי, אני ככה... אני אומר, אני הרבה יותר נחמד לי שמישהו דאג את זה. אני לפני כמה ימים כתבתי איזה פוסט שהתייחס לגדי טאו, אוקיי? ולא שמתי שטרודל גדי טאו בטוויטר, אלא התייחסתי לזה, ראיתי איזה, פתאום מאמר שלו בעיתון הארץ, היה ביום חמישי נדמה לי, או ביום שישי, שהוא כתב על כמה התקשורת האמריקאית מתעלמת מה... נמצאים eh, על שחיתות בבחירות בארה״ב. ואני הגבתי על זה. הגבתי שאני, וואו, התקשורת האמריקנית לא מתרגשת מגדי טאוב מכל הזה, וממשיכה להמליך את ביידן, מה, הוא, מה הוא עושים הדבר הזה? ומצד שני אמרתי, נורא מוזר לי איך אדם כמו גדי טאוב, שכל הזמן חרד לאיזה בחירות וצריך להיות יושר, וזה וזה וזה, אין לו בעיה שיושב, הוא מצודד בנאשם משוחד, מרמה והפרת אמונים. איכשהו, והבן שלו משפליץ מהג'ור דברים נוראים, ואשתו כבר, מה אפשר לעשות, עבריינית מורשעת, ויש לו כוף על הכ... יושב לו כל הכוף על הכתף, הוא לא רואה אותו. אז... אז, אז ולא, ולא תקפתי אותו אישית, אלא אל את המקרה. עכשיו, אני מכיר את גדי שנים על שנים, אנחנו גם היינו פעם סביבה ידידים, באמת, הכרנו, לא היה לו חברות, אבל יכלל, אנחנו מכירים... ואני בסך הכול מאוד סימפטי אותו, ואני לא מקבל את דעותיו, אין לי אישית נגדו שום דבר. והוא תקף, הוא, זה הגיע אליו כנראה, והוא תקף אותי אישית על זה, איך אני בכלל לא צריך להיות עורך לגלג, בסדר, לא עניתי, אני לא מגיב גם, כי, כי אז אתה יוצא, אתה מתחיל לריב של, אתה יודע, ריב חתולות כזה, שהוא לא... מול... יש
0: משהו, יש הוא, משהו. הוא, הוא נחות,
1: כשמתחיל ב... להתגשת טוויטר היא, היא תמיד נמוכה, היא אף פעם לא טובה, לאף אבל... יוסי, יש משהו, יש משהו. אתה
0: יודע, הפוליטיקה בישראל הפך להיות במידה, לא רק בישראל, אבל בישראל ובארה״ב, הפך להיות במידה הבאה כמו להיות אוהד קבוצת כדורגל. כלומר, אתה מאבד קבוצה
1: לגמרי. נכון.
0: אתה יודע, גדי טאוב זה לא איש מהרחוב. אתה יודע, שנינו מכירים אותו.
1: לא, לא, ודאי שלא. לא
0: להגיד שהוא דוקטור.
1: אתה רואה, אתה יודע, אברי גילת פתאום. אבל עזוב, לגבי תארים, אני, לא אני, אני, אני אתן לך, רק לגבי תוארים, אתן לך מילה אחת, תוארים זה דבר מאוד נחמד, ואנשים מתהדרים בהם, והיום קבלת תוארים היא, אתה יודע, מאז שהתחילו המכללות, כל מיני דברים כאלה, אני לא יודע, שמישהו אומר לי, תואר דוקטור או פרופסור, אני לא מתרגש מזה יותר בכלל, כמו רמטכ"ל, גמרנו, נגמרו ההתרגשויות מרב אלוף. אנחנו יודעים בדיוק, זה בני אדם, כולם הולכים לשירותים, עושים בדיוק כמונו אותו הדבר. והם בתפקיד מסוים הגיעו לגדולה, אבל זה לא אומר שבדברים אחרים הם יודעים לעשות מה שצריך. ולגבי התארים, אתה יודע, אשתי אומרת כל פעם, היא גדלה במכון ויצן, שאבא שלי היה פרופסור ולאימא שלי היה שכל. אז זה, אז זה, <laughs> והוא <laughs> 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 היה פרופסור באמת מאלה שמועמדים לפרס נובל. אז, 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 אז זה, זה לא הולך, זה לא בהכרח זה שיש לך תואר, זה עושה את ה... לא, אבל לא, כן. לא, כן. לא, בוא, בוא לא נזלזל, <laughs> אני מסתכל. לא, אני لا, לא מזלזל.
0: אני מה, מזל... למדתי כל כך הרבה שנים והשקעתי כל כך הרבה בלימוד, ואתה יודע, כשאמריקה בחרה אה, בפעם הראשונה בהיסטוריה לנשיאות, אדם שלא למד בקולג' אפילו לא חמש דקות, אנחנו ראינו מה קרה. זאת אומרת, בוא לא
1: נזלזל בהשכלה. לא, <laughs> לא, אני לא, אני לא משניע, מזלזל. שנייה, שנייה. כן, <laughs> כן. נכון
0: שיש פער אדיר בין להיות... פרופסור או דוקטור או אקדמאי, או אדם שעובד באוניברסיטה, לבין היכולת שלו להיות פוליטיקאי או מנהל. כל הפרופסורים שהגיעו, אולי למעט אמנון רובינשטיין, שהגיעו לכנסת, כשלו. חלקם, אחד שהיה נשיא של אוניברסיטה, את בן גוריון ואחרים, שהיו שרים, מילאו תפקידים, okay. ראשי מפלגות, הם קשלו. למה? אתה יודע, הפעם אמר לי אמנון רובינשטיין, אז בדש הוא אמר, תשמע, הכל טוב יפה, לא לקחתי בחשבון אחרי שנה שהוא השנה הראשונה, ש, ש, שלהיות פוליטיקאי זה גם לשבת בחדר מלא עשן, לסבול שאנשים מעשנים ומדברים שעות שטויות שאין להם מושג על מה הם מדברים, ואומרים את זה בלהט כזה, ואתה חייב להנהן
1: ולהגיד כן. זה כלום לעומת העובדה שאתה צריך להסתובב בחתונות ובר מצוות. וללחוץ ידיים ולהיות נחמד בלחייך, אנשים שאתה לא מכיר, אבל זה חלק מה... כן, אני לא רואה איך את עצמי. עשרים אלף פעם פנו אליי והציעו לי להצטרף למפלגות כאלה ואחרות. אתה צריך להיות, אתה חייב. לא, אני לא, אני לא מסוגל לעשות את השקר הזה, זה בדיוק העניין. אני, בניגוד לאנשים אחרים, אם מישהו היה מזמין חתונה וזה אומן, אני לא יכול להגיע, לא בגלל שאין לי זמן, בגלל לא רוצה. בסדר, כי זה לא מתאים לי. בסדר, אבל אי אבל... אפשר תימוש, להיות פוליטיקאי ככה. אבל אני, אבל גם אני... לא עושה, אני גם לא אעשה שקר בנפשי, כמו שקורה עכשיו למיקי חיימוביץ', שיש חוקים שהיא, אני יודע, אני מכיר אותה נפלאה, לא מס... ב... עושה לה עור אבז, והיא מרימה את היד, בעד, כי אין לה ברירה, אני לא רוצה להיות בסיטואציה שבה אני עושה שקר בנפשי. וברגע שהחלטתי שאני לא עושה שקר בנפשי, אני אשן טוב בלילה, אני אשן רע בלילה, אבל זה מסיבות אחרות. אבל בסדר, אבל כן, אני אשם טוב מבחינת המצפון. רגע, יוסי, כשאתה
0: לא יכול לדרוש או לרצות שתהיה דמוקרטיה במפלגות, דהיינו שיהיו פריימריז, ומצד שני להגיד, אני בעצם לא מכיר אותם, למה שאני אבוא לבר מצווה של הנכד שלו. אז זה... אני מכיר בזה, אני מכיר בזה, רק לכן אני לא מוכן להיות בזה. יפה, לכן אגב, אגב, כל הפריימריז האלה הם בלוף ולא טוב, כי עוד, כשבמפאי, אצל המפאיניקים הייתה ועדה מסדרת, עוד יותר נורא. זה עבד יותר טוב. <laughs> אתה <laughs> רואה שהיום <laughs> אין לך, בעצם בכל המפלגות יש ועדה מסדרת, חוץ מאשר במפלגה אחת, והתוצאה היא שהיום יושב ראש קואליציה, זה אדם, שנבחר ב-1,700 קולות. אני יודע, אני לא יודע. הוא לא מייצג אף אחד בעולם. ועדיין, לשיטתכם, אלה שדורשים שתהיה דמוקרטיזציה של המפלגות, זאת
1: התוצאה. אז בואו נגיד ככה. טוב, אני לא דרשתי דמוקרטיזציה במפלגות, אני, זה מורכב, אבל אני לא אכנס, אני חושב בכלל, שיטת הבחירות בישראל, הגיע זמנה לעשות רוויזיה, זה זמן עד שיעשו את זה. Uh, לא בהכרח השיטה האמריקאית טובה יותר, אנחנו ראינו מה זה עושה, אלקטורים מסובכת, יש לה את הבעיות שלה. אין שיטת בחירות באמת uh, אולטימטיבית. מה שלא תעשית היום, הסיטואציה מורכבת, אבל בייחוד שהשפעת גורמים זרים על הציבור, דרך רשתות חברתיות והכל... באמת, רוב הציבור לא מכיר את עולם הבוטים ולא מכיר את השיטות המתוחכמות שקיימות היום לשנות את תודעה לבני אדם. אנחנו חיים בעולם שבו עשרים אלף פעם אני מסתכל בתמונה ואומר, רגע, זה אמיתי או לא אמיתי? התמונה הזאת נעשתה בפוטושופ או שהיא צולמה באמת? אתה לא יודע היום. זה קשה לדעת, קשה מאוד, אתה לא יכול, אתה לא יכול. אפשר, אבל לא משנה. אני הרבה מאוד פעמים, כן, את, אם זה לא נעשה טוב, אתה מגלה את זה עכשיו. <אבל, <אבל, אבל זה מסובך, לא בוטים... אם זה לא נעשה טוב, אבל אם זה נעשה טוב, אתה לא יכול... גם, אבל לגבי בוטים של אנשים בתוך הרשת, אתה יכול לזהות אותם. אתה מכיר את ה... ברגע שאתה רואה שזה פאט, לא, לא ניכנס, זה מורכב, אבל רוב הציבור לא יוצא לזהות אותם, גם לא ערני לזה, גם לא אכפת לו. זה, 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 יודע, זה, זה, זה לא שאתה נכנס ואתה לחנות ירקות, ואתה צריך לבחור אה, חמישה תפוזי פינגליידי, אתה הופך את כולם, רואה, אה, זה הצבע היפה, זה הגודל המתאים לי, הוא קשה, אין לו נקודה כזאת, אני לוקח אותו. זה, זה לא המציאות הזאתי, אתה, מה שמונח לך זה אותם אלה שקיימים, ואתה אומר, יש ארבעה, מתוכם אני צריך לשניים, אתה, אין לך, הם כולם אותו דבר, אתה לא יכול לבחור כמעט, אבל עזוב, לא ניכנס לזה, הנקודה המהותית היא בעיניי, שאלה מה הערכים היסודיים, ופה הוויכוח שלי עם כל... אנשים הליכודניקים, אני לא מדבר על רק לא ביבי במובן של המשפט, אני לא מדבר במובן של הבחירות מחד דמוקרטיה, אני מדבר על ערכי יסוד. פעם בישראל היו ערכי יסוד שכולם חשבו שאני מחנך את הילד שלי, אני לא תגנוב, לא תרצח, לא תתחנף, לא תשמיץ, לא תשנא, תכבד, תכיל, תהיה בן אדם, תתייחס בכבוד, שמי שנותן לך משהו תגיד לו תודה רבה בנימוס. תחזיר לו מתנה, זה לא, זה, מה שקרה פה זה הזניה של ההתנהגות האנושית. אם זה נראה לך בסדר, זה בכלל לא משנה אם זה, זה, זה פלילי או לא פלילי אם הוא קיבל שמפניות בעיניי. עצם העובדה שהמשפחה, ה... או הבן אדם, עם היכולת, עם התפקיד הכי מרכזי בישראל, עם הכוח הכי גדול בישראל, מוכן לקבל מתנות ממישהו בהיקפים מהסוג הזה, זה בעיניי גרוע ביותר. זה שהוא נתן לו מתנה אחרת, זה לא רלוונטי בכלל. עצם העובדה שהוא היה לא מוכן לקבל כמות מתנות כאלה, גם סיגרים, גם זה, שהבן נישן בדירות ב... 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 של אחרים, יש פה בעיה של ניצול. העניין של, אין בעיה לקבל... הקמצנות במובן האנושי. הרי כל אדם חושב שמגיע לו, שהמדינה צריכה, לה. אבל יש משהו שאני, מגיע לי, המגיע לי, ואני, זה הפך, זה הבעיה המרכזית, ערכי יסוד. אין צניעות, אין שום אה, אה, הסתכלות על מישהו אחר. הרי בזמן שבונים לך מטוס ב-792 מיליון דולר, שירותי הבריאות היו יכולים לעשות מזה חגיגה לפני זה. מי צריך את המטוס המזורגז הזה? for god's sake. בשביל מה? ו, אבל כל פעם, הדברים הקטנים האלה שצצים ועולים, יש בהם משהו הרבה מעבר לזה. העובדה שיושב ב... שמע, אם אני, הבן שלי בן 30 היה גר בבית, הייתי חושב שנכשלתי בחינוך, ולא עובד וחי על חשבון המדינה. הייתי חושב שנכשלתי בחינוך שלי. כי אתה מצפה, ולא רק זה, הוא בביתך ויכול להגיד על כל אחד ואחד דברים מזעזים צמא. ההשוואה שהתנועה הקיבוצית לנאצים היא בעיניי אה, אה, חמורה הרבה יותר מההשוואה של סדי בן שטרית שעשה שם, שגם כן הוא טעה בעיניי. אל תיכנסו לשואה, תפסיקו להשוות, תהליכים אפשר להשוות, אבל את השואה לא צריך להשוות כי לא היה מקרה כזה ואף אחד לא מתקרב לזה. היטלר השמית שישה מיליון יהודים, לא מכיר אדם אחר בעולם, היהודי, שנקט את זה, לכן זה באמת השוואות מטומטמות, אבל שעושה את זה בן אדם פרטי, זה לא בסדר. אתה רוצה למחול זה. שעושה את זה אדם פרטי, שהוא בנו של ראש הממשלה, מתוך ביתו, בידיעתו, וחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, משהו לא בסדר בערכים. על זה אני מתכוון, אם אדם לא יודע ללכת בנו, יודע לקבל מתנות, לא יודע להשתלט על, במערכת היחסים עם בנים, אני לא אומר אם אשתו לא, אין לי מושג, יכול להיות שהיא הכי בסדר בעולם, בו והוא עושה את כל הבלאגן, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים, אין שקיפות בכלום, וכל מטרתו היא למנוע שקיפות כל הזמן, משהו פה לא בסדר, ועל זה אני מתקומם, זה לא עניין פוליטי, זה לא עניין, זה עניין של התנהגות אנושית, אני לא רוצה אדם כזה, אדם יכול לסמוך עליו מבחינה אנושית. וכרגע יושב בממשלה אדם שאני לא יכול לסמוך עליו, כי הוא משקר במצח נחוזה, בלי כלל להתבייש. אין לו בעיה לשקר. עכשיו, שקר פוליטיקה זה דבר ידוע, אבל זה לא שקר לבן. זה שקר אחרי שקר אחרי שקר כדי לסדר את המצב, ויש עדה שתאמין, מה שהוא יגיד זאת אמת. וזה בסגנון של כת, ואני לא מעריץ אף אחד. לא את אהוד ברק ולא את אלוהים. אף אחד לא. אני מסתכל כל אחד ונותן הערכה אישית פה הוא טוב ופה הוא שגה. אמירה מלווין היה קצין מצוין, ויכול להיות שפה הוא עשה טעות. ואז תגיד, עשית טעות פה. ואהוד ברק עשה ככה, ופה עשית טעות, זה בסדר גמור, אתה... תאמר לו זה. נתניהו אין טעויות, הכל טוב, ואם טעה, אז נשקר על זה ונהפוך על זה להצלחה. זאת אומרת, כישלון הקורונה זה הצלחה. איך אפשר בכלל להעמיד דבר כזה? מכל העולם מתקשרים אליך. זה מרגיז אותי, זה מקומם תרבות
0: אני רוצה להגיד לך שהאופן שבו אתה נסעת את המונולוג הזה, זה לפנתיאון. אתה רואה חוויה לראות את זה. יש לך כישרון, גם היכולת לנשום נכון ולהגיד את הדברים. להגיד את זה מבפנים, אתה יודע, אם אהבתם את זה, תעשו לייק, תורידו את זה לעצמכם ותצפו, כי זה צריך לעשות בלופ. נאזין ולשמוע. אבל באמת,
1: זה ערכי יסוד, אני מצפה, קשה להסביר לך, אני, יש לי דוד, מבוגר ממני בשבע, שמונה שנים, רואה חשבון, חובש כיפה, אנחנו ביחסים טובים, הוא מעריץ של ביבי. על כל פוסט שאני כותב, הוא אומר לי, אתה שונא, אתה שונא בן אדם, אתה אומר לו, ישראל... צק, אני לא שונא אותו, אני רוצה שיהיה בן אדם מענץ'. הרי אתה, ילדיך לא יתנהגו ככה בחיים. תאר לך שילד שלך היה מביא לך מתנה ממישהו ש... מה היית אומר לו? אני מדבר רק על העניינים הבסיסיים ביותר. שהוא טוב למדינה ואין מי שיחליף אותו, וזה שטות אבל <ווה> רוח. אתה רואה מה אמרתי לך בהתחלה? נכון, אבל אני אומר שזה שטות אבל רוח. רמי, אני אומר לך שכל בן אדם שאני אוסף לא ברחוב... זה, חבילה, אני לא טוען את לא, זה, לא, חלילה, אני לא טוען. לא, לא, אני אומר לה, אני, אני טענתי, זה כמו, אותי, אני, בש, בעשר השנים האחרונות, אני לא עושה בקדישורט, אני כותב ספרים. ואני משוכנע שאם אני אלך ברחוב, ואני אעצור בן אדם מעל גיל 40, לא ידע שום דבר עליו, אני אעצור אותו, ואני אעשה לו תחקיר כמו שצריך מצח, ואני אפשיט אותו, ואני, הדברים, יהיה לי סיפור מטורף. התגלו לי מפה, ושאתה לא יודע, תדע איך לעשות את זה, איך לקחת את זה, איך לגנות את זה. ברור שרוב האנשים רואים את הסיפור בפני העיניים, לא רואים את הסיפור. אני פעם היה לי ויכוח נורא קשה עם מי שהיה גלי צהל, לא אנקוב בשמו, שאני אמרתי לו, תשמע, הוצאתי כתבה שמפכ"ל המשטרה אה, נסע על כביש אה, מספר 1 במהירות מופרזת בצורה קיצונית ביותר. הוא אומר לי, לסמך מה אתה אומר? הוא ברעינו... אמר ארבע של הצבא, מותר לי על ניסוע שמונים. מישהו עקף אותי במהירות מטורפת, בלי יבובים, בלי כלום. הסתכלתי, ראיתי מ"ם אחד, לחצתי על הגז וכל ה... הר... ארבע הגיע ל-120 בקושי, המנוע כמעט התפרק, והוא כבר לא ראיתי אותו קילומטר. זאת אומרת, המפכ"ל נסע זה, ובאתי אל גלי צהל וסיפרתי את זה. המשטרה אמרה, תוכיח. לא צילמת, לא זה, לא היה ולא נברא. ואותו מפקד גלי צה"ל אמר לי, אין לך הוכחה, אתה לא יכול אחר כך זה, אמרתי לו, מראה עיניי, אני, זה, מה, הוא, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני, הוא עקף אותי, כשנסעתי 80, אז הוא בטוח כבר היה מעבר למהירות. אבל שאני גם כשהגברתי, לא הצלחתי להגיע, סימן, הוא בטוח נסע מעבר למהירות. לא, אתה לא יכול לשדר את זה. זאת אומרת, זה עניין של ויכוח, אתה מבין? איך איך, 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 אז נכון, לא יהיו לי שני מקורות. עדיין הסיפור היה נכון. עדיין הסיפור היה נכון. אבל
0: אני יכול להגיד את זה כסה, כקצין מצח. קודם כל, כשאמר לך, כשהמשטרה אמרו לך תוכיח, זה מפני שביום-יום שלהם, יום-יום נכנסים להם מאות עבריינים. נכון. מתיישבים על הכיסא. ואין צריך להוכיח. תוכיח. כן, תוכיח, נכון. שתיים. אתה יודע, פעם הייתי, אני אספר סיפור קצר, שאני מספר אותו בהרצאות. הייתי מפקד צח"ם, במקרה של כן. מבט, מבט זה מוות בלתי טבעי של חייל שנהרג, כן ברור, 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 דוד צדדים, ויצאתי בראש של צוות צח"ם לקחתי צוות גדול כי זה היה אימון במחנה שבו היו מיחידות שונות, הרבה אוקיי. קבוצות של לוחמים וידעתי אני יודע שבמקרים כאלה, אם אני לא גובה באותו זמן את כל העדויות, אחר כך זה לוקח חצי שנה, כי ההוא חוזר לפה, וההוא לפה, וההוא לפה, ואתה צריך, קשה מאוד לאסוף את כל העדויות, ותמיד טוב על חם. בקיצור, וזה היו יחידות שונות, יצאתי בראש של צוות גדול. אחרי, עשיתי פגישה בערב, הגענו בצהריים, ובתשע וחצי בערב עשינו סיכום ראשון. והיה לי, לי צוות של 12 חוקרים וחוקרות. וואו, אוקיי. שמע, הם גבו קרוב ל-50 עדויות מחיילים, קצינים ואנשי סיוע וכדומה, לוחמים, לא משנה. קיבלתי, ספרנו, 24 גרסאות לתקרית הזאת הספציפית. הגיוני, הגיוני. כאשר לאנשים, מפה... רק לחלקם הקטן יש אינטרס. להסיט את זה לדרך כזאת או אחרת? אז אתה יודע, לך תדע מה האמת. זה אותה מסובבת. לא, זה לא... כל אחד מהם אמר מה באמת חשב שהיא האמת. כן. אבל זאת בעיה. כשאתה אומר, אני
1: מרנו שלי, הוא עקף אותי מהר, רק זה אתה יכול להגיד. אני אביא לך דילמה יותר מורכבת. והיה לי... בפעם הראשונה שהייתי עורך חדשות בגלי צהל, המהדורה הראשונה שקיבלתי עריכה לבד, עצמאית, היה כתב מילואים. כבר הוא זיכרונו לברכה, יוסי פריאל, נפטר לפני שנה בדום לב. יוסי פריאל היה הכתב המדיני של דבר, וגויס למילואים בגלי צה"ל, כי הכתב המדיני של גלי צה"ל, לא יודע היה אז, היה בחופשה, הוא החליף אותו. מהדורת חמש אחר הצהריים והיומן של גלי צה"ל, יוסי פירל מתקשר אליי בשלוש אחר הצהריים ואומר לי, שמע, יש לי סקופ מטורף, הכי מטורף שאתה יכול לדעת על דעתך. אמרתי, מה הסקופ? הוא אומר, דיין, שר החוץ, התפטר מהממשלה. אומר לו, איך אתה יודע? הוא אומר לי, תראה, עמדתי במסדרון, אז עוד אפשר היה לעמוד עיתונאים עומדים במסדרון של שראש הממשלה, ראיתי עדיין יוצא מהישיבה. עובר שלושה חדרים, נכנס לחדר של יחיל קדישאי, אומר לו שלום והולך, והישיבה ממשיכה. אמרתי, נו, זאת אומרת, תגיד לי, יש לך סיבה אחת בעולם? מדוע באמצע זה וזה דיין קם, עוזב את הישיבה, עובר לחדר של קדישאי ואומר לו שלום והולך? הוא התפטר מהממשלה. אמרתי, ויש לך עוד מקור? הוא אומר לי, לא. אמרתי, אבל זה סקופ, איך אני אשדר את זה? אני יורד, הוא לי, תשדר סמוך עליי, אני יותר מדי שנים בעסק, בטוח. הוא לא היה אומר לו להתראות ושלום לך זה, הוא לא היה נכנס לקדישא אם הוא לא עזב את התפטר הממשלה. בטוח מאיך. אמרתי, פריאל, תשיג עוד דיווזה, אני לא יכול לשדר את זה. אני תורך, אמרתי, תתייעץ עם אלון, אלון היה סגן התחנה. אלון שלו. אלון שלו. היה בסיור בבסיס צה"ל, אז לא היו פלאפונים, לא יכולתי להשיג אותו. הזמן עובר, רבע שעה לפני זה, הוא אומר לי, אתה חייב לשדר על זה! הוא צועק עליי, אתה לא מבין כלום, אתה טיפש מטופש, אתה ילד קטן, אתה לא מבין כלום בחדשות, תאמין לי, זה סקופ מטורף. אז זה הסקופ הכי גדול שיש לי, ואתה דופק לי אותו? אמרתי, פריאל, יש לך עוד הוכחה, דבר עם רבי, דבר עם בגין, דבר עם... אומר, אני לא מצליח להשיג אף אחד, אין לי את זה, אבל אני אומר לך, הוא התפטר, זה בטוח, מאה לפי מה שהולך טוב בלשכה, שמעון שיפר פותח בחדשות, סקופ מטורף, סקופר שיפר, דיין התפטר מממשלת ישראל, הסקופ היה של שיפר, לא שלנו, לא של לא יוסי פריאל. עכשיו, גם עם, אני כמובן שהי... ש... גם היה אני... היה מהומה מטורפת בגלי צה"ל, כי הצדנו סקופ גדול מאוד, שידענו אותו כבר בזה, ויוסי פריאל אמר, צריך לפטר אותי, וכל דבר הזה, ובסוף היה דיון, והיה דיון אצל אילון, דיון לא פשוט. בסופו של... כולם הסכימו בדרך השמרנית, לא הייתה הוכחה נוספת שזו ידיעה נכונה ולכן לא משדרים אותה. היום זה היה משודר תוך שנייה, אף אחד לא היה חושב בכלל, היה מעיפים את זה להעביר תוך עשר איזה שניות, זה היה באוויר, אחרי זה מסבירים, אם זה לא הצליח במקרה, אז הוא לא התפטר, טעינו. זה ההבדל, אתה אתה חושב
0: שזה משודר,
1: אני לא הייתי מעביר ידיעה כזאת. היו מעבירים אותה בלי לחשוב פעמיים, רק כדי לא של מישהו אחר לא יקבל את הסקופ. Uh, עכשיו, זה קרה לי עם כל ישראל עשרות פעמים, אתה יודע, היינו רק שתי תחנות, גלי, גלי צהל וכל... כל מה, היו מקרים כאלה, ואתה אומר, יוסי עבדיק, אתה מדיני, לא היה משדר את הידיעות החשובות שלו ברבע ושתיים עשרה בלילה. כי הוא לא רצה ששיפר או כיתה לקחו את זה בלילה וישדרו את זה בשבע בבוקר כידיעה שלהם. כי אף אחד לא שמע ברבע לחצות חדשות בגלי צה"ל. כמה, שמעו, עשרה אנשים, אז יגידו שזה סקופ שלהם. אז הוא היה שומר את הסקופנו לבוקר. ואני אומר, לא, חייב לשדר את זה ברבע לחצות בלילה, כי הזמן הזה הוא זמן, למרות שאף אחד לא משדר. אבל העיקרון הוא שברגע שיש לך ידיעה, תוציא אותה, אל תחכה איתה. אבל זה, יודע, זה כבר... דיונים של פעם.
0: שמע, <coughs> לא, לא, זה, זה <coughs> דיונים מרתקים שגם עכשיו ראוי, אנחנו מועצת העיתונות, נורא חשוב לנו, אנחנו מקיימים דיונים בבתי ספר תיכוניים עם תלמידים, אני פעם אשמח להזמין אותך כי זה סיפור, מהסיפורים הבאמת חשובים. אני גם היום לא הייתי משדר את זה, אבל מה שכן, הייתי נותן לו להגיד את זה. שמע, הוא איש מילואים, אם הוא כן, אומר את זה, אבל... משהו, <coughs> אני הייתי <okay>. במסדרון וראיתי דיון ככה וככה.
1: אתה יודע, זה משהו אחר מה שאני אגיד לך. אז לגלץ עלי את היראה, אבל אני אומר, אני, תשמע, פרשת פולארד היא סיפור מטורף הרי. מה שהיה שם, שתפסו, ועכשיו זה בא לחדשות, אבל אני אעלה משהו מהעבר. כאשר פולארד נתפס, שמעון פרס זימן את ועדת העורכים ללשכת ראש הממשלה. בעוונותיי הייתי האיש הכי צעיר שם. הייתי בן שלושים, וארבע אני חושב, שלושים ושלוש, הייתי ראש הממשלה, בדיון הזה של פולארד, והוטל אמברגו, אמברגו עיתונאי, כלומר, כל... זו הייתה השיטה המטומטמת שכל העורכים קיבלו את האינפורמציה בתנאי שאני לא מפרסם. ישבו כל העורכי העיתונים וקיבלנו את כל האינפורמציה משמעון פרס, מראש המוסד, זה היה, כולם סיפרו על זה, זה אמברגו, אסור לשדר לא שום דבר. אני יוצא, נכנס לאוטו, מגיע כבר קרוב לתל אביב, שאומר, שמעון שיפר משדר, שפולארד נתפס, הוא מרגל ישראלי, ישראל תיתן לו הגנה משפטית. עורך הדין רם כספי, מטעמו של פרס, נסע לוושינגטון. איך? יש אמברגו, מה? אני לא מתבייש, מרים טלפון לגדעון לב-ארי, שהיה מנהל כל ישראל, אמר לו, תגיד לי, מה עשיתם, מה? יש אמברגו, מה פתאום אתם משדרים את זה? הוא אומר, לא הפרנו את האמברגו. ואז הסיפור כזה. שמעון צ'יפר, כעיתונאי מצוין, פעמיים אני חוזר אליו, פעמים דפק אותי, זה בסדר. אני, אני מאוד מעריך אותו על זה. היה מקיים פגישות עם ראשי המשק באופן קבוע. פעם בחודש עושה ישיבת, פעם עם יושב ראש כלל ארוח הצהריים, זה היה פעם בשבוע, ישיבה יושב ראש אגד. אז אגד הייתה גוף חזק בישראל, היה חשוב. נכון. הוא ישב איתו, ואומר לו, יושב ראש אגד, אחרי איזה רבע שעה, חצי שעה פגישה, הוא אמר מה שבא לך, הוא אומר, מה קרה? אומר, אה, עורך דין שלנו, רם כספי, התקשר לפני שלוש שעות, אמר לי שהוא מבטל את הפגישה, כפרס שלח אותו לוושינגטון. Mm. זאת אומרת, הוא לא, היושב ראש של אגד, לא הבין שזה סיפור, שזה סקופ מטורף, כן? שיפר אמר לו, תודה על התי. ביי, שלום, רץ כמו מטורף לוודא את זה, הוא קיבל ממקור, עכשיו הוא היה צריך לוודא, הוא אומר, לא קיבלתי את הממשלה, אני הוצאתי, הצנזור לא יכול לפסול, רם כספי נסע לארצות הברית, מי יכול לפסול את זה? קיצור, הסקופר על זה שהוא קיבל את זה מיושב ראש מזכירות אגד, וככה דברים בעיתונות קורים. היום זה לא קיים, היום אתה רואה איך הפוליטיקאי העביר לעיתונאי את דף המסרים שלו, ודף המסרים מוקרא באיזשהו סגנון קצת אחר, ודקה אחרי זה אתה רואה את זה אצל עיתונאי אחר, והם בוחרים את מי לתת לו את האקסקופ הזה, בדרך כלל מי שיש לו תעודה גדולה יותר. זאת אומרת, ככל פעם זה הידיעות אחרונות, היום זה N12, זה משתנה כל פעם לפי הצורך, אבל מדי פעם מבליחים אנשים כמו דרוקר, גידי וייס, שאנשים מעדיפים אותם בגלל שהם סומכים עליהם, שמהם לא יצא שום דבר, המקורות לא יתגלו, שזה גם כן חלק לא פשוט. אגב, אני רוצה להגיד לך,
0: כיוון שהואיל ואתה הזכרת את סגל בתור המדורג הראשון, אז מבין ארבעת הראשונים, שניים מהימין ושניים מהשמאל. צריך להגיד את האמת. הראשון זה אמית, ל... שני זה דרוקר, שלישי זה ליבסקין, והרביעי זה בן כספי. זאת אומרת, יש איזון. כשראיתי את הרשימה, אמרתי, וואו. אומרת, מי, ארבעת... ש... מי זה השלישי? השלישי? קלמן ליבסקין. אה, אוקיי. זאת אומרת, זה ממש שניים שניים. כן. כי שניים ימין מובהק עם כיפה על הראש וביבי שרופים, ושניים אנטי ביבי הכי אנטי ביבי שיש בעולם.
1: אז קודם כל זה מעניין שאלה שהולכים לקיצון... אני, אני, אני רק אני רוצה לומר לך שאני חושב שארבעת העיתונאים שהזכרת הם עיתונאים מצוינים, כל אחד בתחומו. זאת אומרת, גם לא משנה על ידי אותם, אני חושב שעמית סגל עיתונאי מעולה. אני חושב שדרוקר הוא עיתונאים חוקר מהטובים ביותר שהיו פה, באמת מדהים. קלמן, יש לו ייחוד כבר הרבה שנים, הוא לא נולד היום. ללא ספק, גם בן כספית תרם תרומתו. אה, ברור שיש להם, יש להם עמדה ופוזיציה, אבל הם עיתונאים מצוינים, מביאים ידיעות. אה, והם לא פרשנים כסתם. יש להם באמת רקע אמיתי. כשאתה אומר ברדוקו, מה הרקע שלו? מה היכולת שלו לשפוט באמת? הוא היה פוליטיקאי. והוא נשאר פוליטיקאי. אבל הוא לא עיתונאי, לא יעזור כלום.
0: זה אמות מידה. ובכל זאת, ביבי מצליח כי זה בעיה של הניהול. ביבי מצליח לטעת, בכל מקום, את האנשים שלו. נכון, נכון. האנשים שלו, הם יודעים, הם עושים את מלאכתם כהלכה. זאת אומרת, תראה, מצד אחד, הטעות שנהגו, אתה יודע, בלשכת ראש הממשלה יש קרוב ל-30 אנשים בשכר. בשכר מפיצי דפי מסרים. לפעמים אתה, אני כעיתונאי, כמי שעורך את עניין מרכזי במקומות אחרים, אז אני נתקל, שזה אבסור, או נתקל באוזן שאני שומע אתו. שרים שונים משתמשים באותו ביטוי, שהוא ביטוי
1: יוצא דופן.
0: אז אתה כן. אומר, וואו. אוקיי. הוא
1: היה צריך... אפילו לא מתאמצים להסתיר, אוקיי. אני חושב שאסור להם, אני חושב שהם
0: מקבלים
1: הנחיה. יש היום אבסורד ששר החקלאות, בשביל
0: גם בענייני חקלאות, הוא צריך לקבל אישור מהבוס שלו. לא כל אחד יכול לדבר מתי שהוא רוצה, באיזה עניין שהוא רוצה, שזה בכלל דבר שלו ייאמן. זאת אומרת, גם בענייני משרדם, הם צריכים להעביר, ואפילו, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, תשמע, אומרים לי, אני אשמח להתראיין, אבל תרשה לי לתת מחמאות לביבי, אני אומר לו, איך, לא שאכפת לי, תן מחמאות למי שאתה רוצה, אבל איך זה קשור לנושא שאנחנו רוצים לדבר? נגיד זיהום אוויר, הוא אומר, אם לא, יהרגו אותי בלשכה. והי לישנא, שר בממשלה, אומר לך, אם לא תיתן
1: אני לא אתן לך, תגיד מה שאתה רוצה, אבל... תראה, אני לא, אני חושב שיש משהו ש... Uh, מטריד אותי יותר מהפוליטיקה זה מה קרה לחברה הישראלית. <אח> ואני נתקל בזה חדשות ובקרים, זה הגישה הבאמת מכילה, היכולת, זה התחיל מזה לא להיות פראייר, שאנחנו, אף אחד לא פראייר ואני אומר זה לא נורא להיות פראייר, זה לא נורא כל כך, זה לא... זה לא אסון טבע, זה הרבה מאוד פעמים אני אומר וואלה לא אכפת להיות פראייר. זאת אומרת, אני רואה אה, מישהו אה, רוצה לעקוף אותי בכביש, יאללה, תעקוף. אני לא שווה לי לריב איתו. אז כן, לפעמים אני מתעצבן, אבל אני אומר, רגע, רגע, תן לו שיעקוף. אני אה, רואה אופנוען אה, שבאמת עושה לי ביטר, עיקר הרבה מאוד אה, נהגי אופנוע, הם חותכים אותך בצורה מטורפת, ואני אומר, אוקיי, יש לו תעודת פטירה, רק לא כתוב התאריך. זה <laughs> של זמן, וזה, למה אני צריך, אה, יאללה, זה בסדר. <laughs> <laughs> פעם היה לי, היה לי איזשהו, ראיתי אדם מעשן, הייתי אומר לו, תשמע, אני רוצה לדבר אם אני לא אכפת לך, אם זה לא תתנגד, אם, אם, בצורה מאוד יפה, אני רוצה להסביר לך למה עישון לא בריא לך. היום אני אעשה את זה, אני אחטוף סטירת לחי. אני לא אעשה את זה, למרות שאני אני רואה, אני לא מדבר כבר על... סגנון לבוש וזה, שאתה אומר, אנשים, מה, הם לא מבינים, מה עבר עליכם בבוקר כשקמתם ושמתם את הדבר הזה על אצלכם, לא חשבתם משהו, רגע, מישהו מסתכל, רואה, לא. אין גם שום, אין שום בקרה ואין שום בלמים, הכל מוחצן, בלי בעיה, פתוח, נזרוק את הכל, רק אחר כך מצטערים על מה שעשו, מעלה תמונה ובוחר, אל תעלה תמונה, למה אתה צריך לראות תמונה לא רוצה להיות אנשים מעלים בטוויטר ובפייסבוק שגיאות, תשמע, אני דיסלקט, אני לא יודע להבחין בין עפר לעפר, אני לא יודע בין אם ואם, באמת, מתי א' ומתי זה, אני באמת, יש לי בעיה נורא קשה בעברית ואני כותב, אז אני צריך להתמודד. אני זוכר את זה שהיה לי בגלי צהל, אמרו לי, לא, לא למדתי דקדוק, לא חול, אני לא רואה את הנקודות ואת זה, אז, אז למדתי שבירושלים, ולמדתי ש-28 ו-22, אבל אני לא יודע את החוק, אני יודע שצריך להגיד בבומאף כזה וזה, אבל אני, אני יודע לדעת מתי, אני למדתי מתוך זיכרון מתי להשתמש בלעשות ב- פחות שגיאות בעברית, אבל בכתיבה, אתה לא רואה, אני, אני, אני לא רואה את זה. זאת אומרת, אני, הדוגמה הכי טובה היא כמובן באנגלית, שהיא דוגמה מדהימה, כי כמה שהדיסקט בעברית באנגלית זה דבר, אז לא היו ספלרים. הייתי בתפקיד מאוד בכיר באירופה, אני לא יודע אתה יודע, הייתי מנכל של, מנהל תוכניות של, של פיליפס יונייטד, כל אירופה, זה 20 משהו חברות כבלים, ונפגשתי עם נשיא MGM בתחילת הדרך ב-95', ו... זה היה איזה חודשיים אחרי רצח רבין, וכתבתי לו מייל אחרי הפגישה, והוא כתב לי, Mr. Heוזרד, I love your sense of humor regarding, לנושאים שעלית, אני לא מקובל על זה, זה מקובל על זה, זה... אבל אני מאוד אוהב את ההומור שלך. אני מסתכל על המייל שלי, אומר, איזה הומור, לא כתבתי שום בדיחה, <מת> כתבתי הכי רשמי בעולם, על מה הוא יוצא מחיי. <מת> ואני מחפש וקורא וקורא, ולא מבין את המייל של עצמי. בסוף הלכתי לידידה שלי, נורבגית במשרד, אמרתי לה, איתה לי ככה קשר טוב איתה, כי היא לא הייתה הולנדית ולא הייתה אמריקאית, הייתה אאוטסיידר כמוני, ואמרתי לה, תסתכלי על המייל, מה לא בסדר במייל? היא קוראת המייל, מתגלגלת מצחוק. אמרתי לה, Feather to our conversation, בהמשך לשיחתנו בעברית תרגום מילולי, כתבת Feather, כתבת נוצה, EA, הספלר קיבל את זה, אאוור כתבת, או יו אר, שלנו, ו כתבת conversion, המרה, זאת אומרת, המחשב קיבל הכל בלי שגיאה, הכל מילים נכונות בלי שום שגיאה, אבל כתבת נוצה שלנו, המרה, זה מה שכתבת. עכשיו, הוא צחק, הוא הבין שזה פזר טוב, הוא, הוא חשב שאתה מתוחכם, שאתה עשית את זה, שאתה רגיל, הוא לא הבין שאני טמבל. אז זה מראה לך כמה דיסלקט אני, אז קודם כל,
0: לגבי בומאף, אותיות וו החיבור תנוגד בשורוק, לפני וו, בית ומ, פי וירושלים, תנוקד בחיליק, אבשלום קורי יהיה מרוצה, הוא יתראיין כאן בדיוק כמוך באותו זהו, הוא יהיה מאוד מרוצה, תנוקד בחיליק. נכון. וביהודה, ירושלים וכדומה. נכון.
1: אבל בקשר למה שאמרת קודם. או תגיד, בכפר סבא, אתה צריך על פי ה... בכפר סבא, בכפר סבא, אבל במלעיל, אתה אומר באר שבע, אתה לא אומר את זה, אתה אומר באר שבע. בסדר, אבל בכפר סבא, כי... אותיות בחלם. <ROMaría> נכון, אתה יודע, זה מתחיל בווירות, אתה רוצה להגיד לי, בבולגריה, נכון? אנחנו לא אומרים שם זה בולגריה, בבולגריה או בווירות. לא, בולגריה אתה לא משנה,
0: אבל כפר סבא כן, זה אחד הדברים. זה בוירות? אתה יודע, אני כבר מכיר את כל, אתה מבין, אני את כל ה... אבל בקשר למה שאמרת קודם, לעישון וכדומה, יש בעיה עקרונית. אין אדם שמעשן שחושב שזה בריא. אין אדם שהוא שמן שהוא לא רוצה להיות רזה. אין לא אדם. אדם שמתרגז שהוא לא רוצה להיות אה, אדיש או נחמד. אין, זאת אומרת, יש פער תמידי בלתי ניתן לגישור בין ההיגיון של אדם, הרצון שלו וההבנה מה
1: נכון, אני... והיכולת שלו התפקודית. אני, אני חושב שזה משהו אחר, זה איזושהי ציפייה ממי אתה. כלומר, כשאני נכנס לתחנת דלק, ואני רואה אה, דלקן אה, מהמגזר, כן? אוטומטית, אני רוצה להיות יותר מנומס אליו. כי הערכת, התחושה שלי, שהוא מרגיש דפוק, כמילא יש מלא נהגים שאומרים לי, חתיכת ערבים מלוכווח, תזלק לי את הזה. לכן אני רוצה להיות היפחא, אני רוצה להיות מאוד נחמד אליו. מסתכל עליי, אומר, הנה טמבל אחד, שעוד נתייחס אליי יפה, אז איתו אני יכול לא להקשיב לו. כל המערכות של ההבנה החברתית השתבשו. זאת אומרת, אם פעם היית הולך מכובד, רואה חשבון, או עורך דין, הייתה לי לך כבוד. היום, אתה יודע, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, כל התדמיות שלנו השתנו. מפורסם, ניקח דוגמת... אלירז שדה כדוגמה קלאסית. מה הישגיו של אלירז שדה בתור אה, אה, סלד תקשורת? שהוא היה באח הגדול וניצח באח הגדול. סטו. מעבר לזה לא נעשה דבר. כלום. ובכל זאת יש לו קרדיט ועוקבים ואנשים שישמעו את דעתו יותר מזה, וזה תרבות ה-15 שניות התהילה, או תרבות המפורסמים, שאותי מטרידה. היא לא רלוונטית, כי היא לא מתארת שאין מאחורה שום דבר. זאת אומרת, אין... מדבר על בן אדם כמו ביבי, כן, אני יכול להגיד מה הרקורט שלו, מה הוא עשה, ומה הוא לא עשה, ומה שגיאותיו. אני יכול להתייחס אליו עניינית. כשאני מדבר אל אחת כמו אוסנת מרק, אני לא יודע. אני
0: לא יודע על מה אני שווה, אני לא יודע על מה אני מסכים איתך לגבי מה שאתה אומר, אני רק רוצה לבדל... את אלירס שדה מאחרים. זאת אומרת, חמש דקות התהילה, שניות התהילה, שורות התהילה, תגי התהילה בטוויטר, שאדם יכול לקבל כתוצאה מנסיבות כאלה ואחרות, השאר תלוי בו. כשאתה רואה, אתה יכול לשאול את אותה שאלה, מי זאת קרדשיה? ובכל כן. זאת, האישה הזאת, שהיא סתם מישהי, באמת סתם, כן. סתם, 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 הצליחה למנף את זה לדרגת אלוהיות. לא נכון. תשמע, זאת אומרת, תשמע, זו אישה עם 250 מיליון עוקבים. אין על... בעיה. פוסט באינסטגרם על ציות שלה מקבלת לא פחות מחמישה מיליון דולר היום. אבל למה? אבל
1: רמי, היא הצליחה רמי.
0: לשכלל. נכון. היא, היכול... היא קיבלה את התהילה, שכללה את זה לדרגה גבוהה, לעומת אלירה שדה, שעכשיו רק שמעתי שעוד פעם הוא פשט רגל. זאת לא <ספק> אומרת, אתה <ספק> מוביל <ממלט ספק> את המסך שלך, מה אתה <ספק> עושה, לא, את אבל... זה כבר תלוי בך.
1: תראה, זה, זה, אני מסכים איתך, אבל אני אומר שבסופו של דבר אנשים הגיעו לצמרת בגלל איזושהי יכולת. היום זה לא משהו חשוב. לצורך העניין, זאת אומרת, אתה, אתה, אני, יש איזושהי ערכה על דרך, על מישהו שהתאמץ. היום אין הערכה על הדרך, אין הערכה על מאמץ. אם אני מצליחה, סתם, זאת שיצאה עכשיו מהכלא, לא שמעתי את שמה לפני, זאת שדרסה את הזקן בין ה-82 וחיכתה ללימוזינה. היא קיבלה חשיפה מטורפת, זה מה שהיא רצתה. אבל מה היא קיבלה חשיפה? על מעשה מזעזע. ורוב הציבור שלה לא ראה את זה כמזעזע. פה מתחילה הבעיה. לבן. זאת אומרת, היא, היא זכתה לפרסום בגלל שהיא עשתה משהו נורא מוחצן, יצאה מהכלא, חיכתה ללימוזינה, והיא אמרה, אני חוזרת בחזרה לחיים היפים, ובדרך מישהו מת, והציבור שלה מקבל את זה. למה? היא סלב, מותר לה. זאת אומרת, לצורך העניין... לא חושב, לא אני לא חושב ש... חי... שבגלל שמותר לה, מה, אנחנו יותר אכזריים לסלב מאשר לכל אדם אחר. כן, ברגע שסלב, אתה אכזרי אליו, ברגע שהוא פגיע. כן. ברגע שכל עוד, עוד שהוא חזק, אתה, אתה, אתה איתו כל הזמן. בוא נאמר, לצורך העניין, אתה יודע מה, זה נורא מורכב, כי כל שם שאני אגיד פה מטריד אותי, אבל נדמה לי שפרשת אייל גולן היא נדמה לי הדבר הכי מעניין. אייל גולן לא הורשע. אבל הוא המקרה ביבי הקלאסי. היה צריך למדר אותו מכל מקום שמעריך את עצמו מבחינת, עד שהוא לא יגיד, אני הולך לעשות קמפיין, אני הולך, מודה ומתוודה, טעיתי. ככה לא נוהגים לבחורות צעירות. לא הייתי צריך להיות ליד אבא שלי, שעושה מה שעושה עם בחורה צעירה מתחת לגיל המקובל. אז אולי לא ידעתי את גילה, אבל עץ העומדה שאפשרת לעשות, והפוטמוביל כשם למכונית, וזה עבר על ידך, משהו לא בסדר בערכים שלך, בוא תקן אותם ואז תזכה בחזרה לרביליטציה. לא. אני מקדש את הדרך הזאת, הייתי בסדר גמור, לא עשיתי שום דבר, הכל בסדר, ושרים בממשלה גם אומרים לך, מצוין, אתה אליל הנוער שלנו גם כן. זה נורמות שאני חושב שצריכים ל- 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 למגר מהעולם. כי ברור לחלוטין שזה נורמות איומות ונוראיות, שאם זה היה קורה לבת שלך, לא הייתה מעלה על דעים. כן. אז יש אנשים שאומרים, תשמע, אני מוכן שהוא יאנוס את ביתי והוא יהיה עדיין ראש ממשלה, משהו דפוק אצלם, זה לא אנשים שאתה רוצה להריץ אותם, אתה אומר, משהו אצלהם משתבש במערכות הערכיות, ואני רוצה לתקן את המערכות הערכיות האלה, ולכן אני עומד, עומד שואלים אותי כל הזמן, למה אתה עומד בהפגנות, <אז> זה לא ישנה שום דבר. יכול להיות שהם צודקים, כנראה שזה לא ישנה הרבה, אבל אני עומד שם כי לא רוצה לשנות את עצמי. כי אני רוצה שהערכים האלה עדיין יהיו נרל רגליי, כי אני רוצה שהילדים שלי יראו שאני מוכן להשקיע זמן ומאמץ כל שבוע, שלוש פעמים בשבוע, לפעמים אמרתי, היה תקופות שעבדתי לבד, יום יום עמדתי לבד בצומת בזמן הסגר הגדול, שהיה מותר 100 מטר כזה, הייתי הולך 100 מטר לצומת הקרובה, שם את הדגל שלי, דגל ישראל, דגל שחור, ועומד, מחכה גם שכל העולם ישמיץ אותי, כי זה מה שאני כלפי עצמי, זה לא כלפי הזה, אני אני רוצה שהערכים האלה שלי יישארו, ואם לא יישארו, הם לא יישארו, כנראה שלא, כי עבר זמננו, בטל קורבננו. אבל עדיין אני מאמין בהם שהם יותר טובים מהערכים שאומצו לאחרונה. שהם פחות טובים לחברה הישראלית וכבוד טוב לחברה העולם בכלל. ולכן אני גם מאמץ פליטים. זה שזה כיף לי. אבל אני מאמין שאנחנו צריכים מדינת פליטים. ההורים שלי הם פליטים, למה אתה לא יכול את הפליטים האלה? אז לא כולם בסדר, לא כולם טלית שכולה תכלת, אבל אם נער בן 12 ברח מאריתריאה ועבר את סודן והגיע ל- למצרים והתעללו בו וירו עליו ועבר את הגבול והוא חי פה כמו כלב, והוא רוצה להישאר פה כי הוא יודע רק עברית, והוא... וזו המדינה שלו, רבאק הוא יעשה למדינה פי מיליון מאשר מישהו אחר. המוטיב... שמע, יש האם לוקחים אותם בידיים? אנחנו באולימפיאדה בכל התחרויות. אתה יודע כמה ספורטאים מדהימים, ראית, מכיר את המועדון לצאת הסמטה? 20 חבר'ה יורדים 32 דקות לעשרת אלפים, איפה היה לנו דבר כזה? ילדים? יוסי עוזרן. תודה. לא, לא,
0: לא, עוד לא היה נמרויין כמוך. איזה כיף. אה, תגזים. אני צריך לדבר איתך על משהו אישי, בהזדמנות. אם בא לך בטלפון. בינתיים תעשו לייק, בינתיים תרשמו ותדעו גם, תקבלו ככה רמז סקופ לגבי המרואיין הבא, שיהיה לא פחות מעניין, מרתק ומדהים. ובאמת, אתה יודע, מה שאתה אומר, אתה אומר דברים מהלב, שלא קשור מישהו בעד או נגד. יש לך אופן שבו אתה אומר, כל אדם נאור צריך להקשיב, וגם אם הוא לא ישנה את דעתו, אבל תדעו
1: קודם כל שהוא ב- אותנטי. תעשו טוב לעולם פה, God's sake. תרצו לעשות טוב, זה מה שחשוב. זה הטוב יחזור אליכם בטוח, אני לא מאמין באלוהים, אבל זה יחזור אליכם בטוח. אני מאמין בזה כל חיי וככה אני נוהג. יוסי עוזרד. תודה. תודה לך, רמי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV.
0: אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, בעקבות.